0: Deze podcast Mirjam Hegger. Het is vandaag Valentijn. Van harte welkom bij deze Hooked on Business podcast. En daarom lijkt het me hartstikke leuk. Het is inmiddels al Valentijnsdag. Dus ik ga natuurlijk even kijken of ik deze podcast nog op tijd geüpload krijg. Zodat jij ja, deze podcast aflevering kunt beluisteren. Want hoe vaak krijg ik niet de vraag... Hoe is het nu om samen te werken met je partner? En wat ik heb gedaan is een aantal voor- en nadelen op een rijtje uh, heb ik gezet. En die ga ik gewoon met je delen. Want ja, net als het niet samenwerken met je partner... heeft het samenwerken met je partner, ja, voor- en nadelen. <laughs> ik denk dat dat uh, bij alles in het leven is. Van, uh, het, het, het gaat uiteindelijk om... Waar word jij blij van en, en waar ga je goed op? Is het jouw easy way om te samenwerken met jouw partner? Ja, word je daar blij van? Geeft het je energie? Uh, ja, is dat, is dat jouw easy way? En inmiddels werk ik zo'n acht jaar samen met mijn man, denk ik. En het heeft een ja, flinke verdieping gekregen. Dat is nou ook weer niet zo, want daarvoor werkten we juist eigenlijk weer erg samen. Maar mocht je het hele verhaal willen weten van... ...onze samenwerking, dan is het interessant om aflevering 1 van deze podcast... ...inmiddels zitten we geloof ik al bijna bij de 500 afleveringen... ...in deze hoek tom de Business podcast, maar... ...aflevering 1. die heb ik uh, een tijdje geleden opnieuw opgenomen... ...waarbij ik het hele verhaal deel van mijn ondernemerschap... ...en dat is denk ik interessant als je nieuw bent in deze podcast. En als je wil weten van nou ja, hoe ben je nu eigenlijk gekomen waar je nu bent. Maar om een hele korte samenvatting te geven van onze samenwerkenreis. Ik, ik was ondernemer en Sonne die ging mij steeds meer helpen. En in mijn bedrijf met het maken van mijn website, met het uh, neerzetten van uh, advertenties... Met het, het zorgen dat er e-mails bij je. Mensen kwamen dus eigenlijk zeg maar, de technische achterkant. En ik zat toen in een opleiding. En er waren daar deelnemers die zeiden van... Wow, ik wil ook zo'n Sander. En Sander die bleek het dus superleuk te vinden. Hij werkte op dat moment bij een start-up. Uh, wat te maken had met duurzaamheid. Hij heeft scheikunde gestudeerd. Dus echt iets compleet anders. Ja, Sander die merkte door te werken aan mijn technische achterkant zeg maar, van mijn bedrijf... hoe leuk hij dat eigenlijk vond. En hij deed dat toen... Nou, naast zijn baan van vier dagen. Maar er waren dus anderen die zeiden van, joh, ik wil ook zo'n Sander. En toen zei Sander van, nou weet je wat, ik ga gewoon ook wat werk doen voor anderen. Heel lang verhaal kort. Um, een paar maanden later heeft hij zijn baan opgezegd, omdat hij het werk ja, werd te veel. En wat er gebeurde, weer een paar maanden later, was... Dat er ook meer mensen kwamen die zeiden: van ja, de technische achterkant staat, maar ik wil eigenlijk ook meer sales. En hoe doe je dat eigenlijk met marketing? Hoe zorg je ervoor dat je boodschap ja, een bepaalde doelgroep aantrekt? Nou, dat is mijn expertise toevallig. En dus gingen wij samenwerken. Sander deed dan de technische achterkant van bedrijven en ik, ja, de voorkant, zeg maar, de marketing sales. En dat was, uh, ja, heel tof. We hadden toen een bedrijf wat heet, heette Four Waves. We hadden vier stappen die we doorliepen met klanten. We deden tekentafelsessies. Nou, dat was echt een groot succes. Maar, en hier kom ik zo meteen ook op terug in de voor- en nadelen. Sander die merkte van, ja, we bedienen nu eigenlijk het... ...hele pakket, wat betekent uh, ja, eigenlijk de hele bedrijfsvoering om het zo te zeggen. En zijn affiniteit is toch echt wel online marketing. En hij ging daar ook steeds meer verdiepen. Het ondanks ook weer een opleiding gedaan trouwens. En ja, hij merkte gewoon van uh, ik wil me weer echt specialiseren, Is voor wees meer gaan loslaten? Ik als zoiets en wat doe ik dan? Ik wilde me meer op uh, podcasten gaan richten en zo ben ik. ...podcast-expert geworden... ...om het even heel kort samen te vatten. En tijdens dat podcast merkte ik weer van... ...ja, ik kan wel mensen helpen met hun podcast... ...ondernemers, zo moet ik het beter zeggen... ...met hun podcast. Maar ja, het wordt een soort... ...merkte ik een dingetje erbij, zo'n podcast. En het is juist de bedoeling dat het... ...je bedrijf versterkt. Dat het echt een duurzame groeiversneller is in je bedrijf. En zo kom ik weer terug bij hetgeen... ...wat wij eigenlijk ook samen deden... ...en dat is business coaching. Ondertussen ging mijn uh, bedrijf heel hard. Sanne die had eerst nog eigen klanten... maar die merkte ook dat als in coronatijd... van ja, dit gaat wel zo hard... en ik wil je ook gewoon helpen. Dus die is mij toen gaan ondersteunen... naast dat wij hadden besloten om... Um uh, het zo te verdelen thuis dat hij uh, primair aanspreekpunt is voor onze dochter, om het zo even heel zakelijk te zeggen. Maar ja, dat betekent dat hij er is voor de, voor de clubjes. En de, nou ja, mijn, mijn dochter rijdt bijvoorbeeld paard, piano, les was op dat moment ook een ding. Uh, schooldingen, uh, huiswerk, nou ja, dat is uh, zijn ding. En ook uh, nou, niet zozeer het huishouden, want daar hebben we, daar hebben we hulp voor, maar uh, boodschappen doen, uh, het koken, ja, dat is wel echt uh, ook wat hij doet. En zo hebben wij dat verdeeld. En ja, nee, goed. Weet je, ik, ik ga de rest ga ik, uh, ga ik vertellen in de voor- en nadelen die ik met je ga delen. Want ik denk dat het heel tof is om je daarin mee te nemen. van... Um ja, wat zijn de voor- en nadelen zodat je ook misschien zelf een keuze kunt maken van, oh ja, dat wil ik ook wel eens gaan ontdekken. Um, of misschien herken je het wel, hè? werk je zelf ook samen met je partner en denk je, oh ja, dat, uh, dat herken ik wel of dat juist helemaal niet. En hoe ga je om met strubbelingen? En um, ja, daarin ga ik je meenemen in deze podcastaflevering op deze mooie Valentijnsdag. Vanochtend uh, stapte ik de douche in en daar stond al een kaartje. Oh, zo super schattig. En uh, nou ja, gisteren had ik. Het uh, is wel heel persoonlijk dit. Maar uh, in ieder geval had ik een, uh, een lekker neetje gehaald. En uh, had ik daar een gedichtje bij. Uh, nou ja. voor, mijn, uh, voor mijn hubby. Wat uh, de Stevens ook mijn business partner is. Want ja, wij werken dus samen. In mijn bedrijf. Dus we hebben het wel zo gedaan. Kijk, in Vorwees werkten we echt samen. En uh, toen mijn bedrijf heel hard ging. Uh, mijn podcast academy heel hard groeide. Toen hebben we wel gezegd van oké, okay, het samenwerken was heel leuk. Uh, en het is efficiënter als er één iemand is die de uh, scepter zwaait. Hoe zeg je dat? Ja, die aan de, aan, aan de, aan, aan de, de leiding heeft. Hè, die het roer, aan het roer staat. Het is niet zo dat we daarvoor ruzie hadden of zo. Toen we samen dat bedrijf hadden. Uh, zeer zeker niet. Maar we merkten wel dat het soms wel vertraagde als je twee kapiteins op één schip hebt. En toen hebben we gezegd, oké, okay, Podcast Academy is mijn bedrijf. Dus mijn, mijn, van meer. En Sander werkt in dat bedrijf. Dat werkte voor ons gevoel net iets, werkt net iets makkelijker. Maar hoe dat afloopt, dat zal ik ook delen in deze aflevering. Goed, het eerste nadeel wat ik heel vaak hoor en ja, wat ook echt wel een dingetje is natuurlijk van het samenwerken met je partner is dat werk en privé ja, behoorlijk door, door elkaar heen lopen of kunnen lopen. En ja, ik weet niet, misschien ligt het eraan dat ik ondernemer ben... en dat ik gewoon veel meer voordelen altijd zie dan nadelen. Laat ik het zo zeggen dat ik het vooral eigenlijk een voordeel vind dat werk en privé door elkaar heen lopen... En natuurlijk zijn we daar alert op. Begrijp me niet verkeerd. Want ja, je moet niet hebben dat je de hele tijd aan tafel... of in ieder geval mijn dochter vindt dat heel irritant. Dus natuurlijk hebben we gewoon... soms is iets wat gewoon heel even besproken moet worden. En dat vindt zij heel irritant. Dus ja, dat doen we gewoon over het algemeen 99% van de keren niet. Um, dus het kan ook heel irritant zijn. Maar... Ja, wat ik eigenlijk dus een voordeel vind van dat werk en privé altijd door elkaar heen lopen, is dat je altijd iets interessants hebt om over te praten. In elk geval, hoe het bij ons is. Ja, wij vinden ons, tussen aanhalingstekens werk, ons hobby, die vinden we gewoon heel erg leuk. We mogen hele interessante bedrijven, mogen wij helpen. En ja, we vinden het ook heel leuk om onszelf te ontwikkelen. Dus... Ja, we, bijvoorbeeld, ik zit te denken aan, laatst hadden we dan een uh, podcast die we allebei heel interessant vonden over uh, copywriting. En ja, dan gaan we het daarover hebben. En dat vinden we gewoon heel tof van, ja, wat vond jij daarvan? Hoe kijk jij daartegen aan? En ik denk dat in de normale wereld, even ook weer tussen aanhalingstekens, ja, als je geen uh, ondernemer bent, dan is dat ook wel een nadeel, weet je, dat het door elkaar heen gaat lopen en ja, het is gewoon... Echt waar dat het heel irritant is als je telkens maar weer over dezelfde dingen hebt. Ik denk dat het antwoord daarop is dat je elkaar daar natuurlijk op kunt aanspreken. En ja, mogelijk. Ja, ik weet het niet. Zijn dat ook misschien saaiere dingen? Ja, ik vind dat dan saaiere dingen over uh, processen of uh, ja, dat soort dingen. Uh. Collega's die niet lekker werken, of ik, ik, ik weet het dan niet. En ja het mooie natuurlijk, maar daar kom ik zo meteen ook nog wel op terug, is dat je ja, je bedrijf helemaal kunt vormgeven zoals jij wilt. Dus als iets niet lekker gaat, dan kan je dat gewoon aanpassen. En ja, daarom zie ik dat meer als een voordeel dan een nadeel. Nou, nogmaals, ik kom daar zo op terug. Maar wat ik vooral dus zie bij mij, bij ons persoonlijk, is dat het nadeel van ja, werk en privé lopen door elkaar heen, ja, dat dat. Ik dat ook een voordeel vind, want je hebt altijd iets leuks om over te praten. Iets leuks, iets interessants. En tuurlijk nogmaals, het kan echt irritant worden. En tuurlijk zeggen wij ook tegen elkaar van oké, okay, nu gaan we even niet over werk hebben. Maar wij vinden het zo leuk. <laughs> en waarom is dat dan fout? Ik denk dat het een soort van, in een in, normale wereld, een, een, een soort van... Hey, je moet werk en privé gescheiden houden. Maar ja, uh, als je je hobby doet, hoe tof is het dat je daar dan ook... Ja, gewoon over kan praten het, het is niet zo dat we ons identificeren of zo met ons met ons bedrijf maar we ja we hebben gewoon ons, onze levensmissie gevonden zeg maar en dat is ook echt ons kindje ons bedrijf dan in dit in, in, in zoverre en ja weet je we lunchen dan ook altijd samen en dan ja dan gaat het ook wel vaak over iets wat speelt of een nieuwe ontwikkeling of ja en dat vinden wij gewoon super leuk we vinden het allebei leuk. Ik bedoel, stel je voor de ene is chirurg en de andere is, uh, weet ik veel, werk bij de Wegenwacht of zo. Ja, dan, dan is dat ook misschien niet helemaal elkaars ja, wereld. En, en ja, dan, dan ga je misschien al gapen als je man weer of je vrouw weer uh, begint over, over een, een nieuwe pechgeval bij de Wegenwacht. Of, of uh, nou ja, een nieuwe patiënt die uh, zijn arm heeft gebroken. Dat, dat dat niet helemaal je interesse heeft. Maar wij hebben dus dezelfde interesse. En ja, dat is toch heerlijk. Ik vind het is dus meer een voordeel dan een nadeel. Nou, dus zover dit nadeel en dit voordeel. Um, ja, een volgend nadeel is... dat je een zakelijk conflict kunt meenemen... natuurlijk privé. Ja, en ik zei het in de eerste natuurlijk al... Van, dat kan je voorkomen door te overleggen. En dan ook echt heel veel te overleggen. En niet alleen over operationele zaken... van nou ja, welke kleur gaan we kiezen of zo... Maar echt van, wie ben jij dan? Wie ben ik dan? Wat wil jij? Wat wil ik? En op die manier kun je ook weer groeien samen. En nou ja, die interesse moet je dus allebei hebben. Maar bij ons is dat het geval. Om maar even een voorbeeld te geven. Is dat Sander heel fijn vindt om samen in een ruimte te werken. Ja, ik kan dat dus niet. Ik, um, ja, dat, dat leidt mij gewoon veel te veel af. En dan kan ik gewoon niet bij mezelf komen of... Nou, Bijvoorbeeld deze podcast gewoon lekker rustig opnemen. En ik denk niet dat het uiteindelijk als je samenwerkt niet gaat over wie heeft er nu gelijk. Maar te kijken van oké okay, hoe kunnen we een situatie creëren waarin jij blij bent en ik blij ben. Nou, laat ik het zo zeggen bij ons is het uitgangspunt altijd dat we het beste in elkaar naar boven willen halen. Kijk dat is bij mij natuurlijk bij klanten ook zo. Ik wil het beste in die klant in dat bedrijf naar boven halen. He, wat, is, wat is de easy way en hoe kan ik jou nog meer op de easy way krijgen, zeg maar, dat het nog makkelijker gaat. En zo is het, ja, in onze samenwerking ook. En ik zou dat dan meer omschrijven, nogmaals, als het uitgangspunt is dat we het beste in elkaar naar boven halen. En als je merkt van, ja, dat doen we dus niet, ja, dan gaan we kijken hoe kunnen we dat veranderen. Vorig jaar was er een punt dat Sander ook aangaf van, ja, ik, het lijkt me gewoon heel leuk om weer eigen... Uh, projecten op te pakken. Hij werkt dan in mijn bedrijf, hij is daarin ook heel dienend en uh, soms is het ook best wel repetitief wat hij doet. En hij zei van ja, ik merk dan op sommige momenten dat ik niet helemaal op mijn sterkste ja, talent wordt ingezet. En daar ben ik natuurlijk wel naar op zoek. Ik als werkgever, om het zo te zeggen, maar ook als partner. Ja, ik wil natuurlijk dat hij gewoon blij is en het beste in zichzelf naar boven haalt. En het was echt niet zo dat hij niet blij was, maar. Als je toch het idee hebt van... Mm, mijn teamlid haalt niet echt het, helemaal het beste in zichzelf naar boven... dan wil je natuurlijk weten, ik in elk geval wel als werkgever... van hoe kan ik ervoor zorgen dat hij wel het beste in zichzelf naar boven haalt. Nou, dat heeft geresulteerd in een traject vorig jaar... Eh, waarin we testen hebben gedaan, waarin we gesprekken hebben gehad... en waarin we hebben gekeken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat dat dus wel weer het geval is. En... Bij hem resulteerde dat erin. Dat kwam ook een beetje omdat onze dochter inmiddels weer wat, uh, ja, wat ouder is. Die wordt aankomend weekend 15. Ja, echt niet te geloven, maar waar. En dat betekent dus dat hij daar ook minder zorgtaken in heeft, om het zo te zeggen. Zij gaat gewoon lekker eigen gang. En hij merkte gewoon, ja, er is meer ruimte. En nu sport hij veel. En hij doet mee aan een vrijwilligersproject. Dus... Hij heeft gewoon wel zijn dingen, om het zo te zeggen. Alleen hij merkte van ja, ik wil gewoon ook weer uitgedaagd worden... Uh, ja, in het werk, om het zo te zeggen. En uh, daaruit uh, is gekomen dat hij een opleiding is gaan doen. Dat uh, we een aantal uh, zaken die hij deed, is uh, dat we die zijn af gaan stoten. Dat er daar andere teamleden op zitten. Dus ja, op die manier kijken we dus altijd. Is het uitgangspunt bij ons altijd van hoe kunnen we het beste in elkaar naar boven halen? En dat doen we door heel veel te overleggen. Elke vrijdagochtend is bij ons overlegochtend en dat betekent dat we niet alleen, hè, dat zei ik net al even, de operatie doornemen, maar ook kijken, ja, hoe zitten we erin? En zijn we nog blij? Want ik vind, ik help daar anderen mee en ik wil daar ook mezelf en mijn uh, teamlid. Alle teamleden, maar ja, dit is natuurlijk een teamlid waarmee ik heel nauw samenwerk. Ja, dat wil ik gewoon continu uh, monitoren. Gaat dat nog goed? Ben je blij? Haal je het beste uit jezelf? Dus is een nadeel eigenlijk dat je dus een zakelijk conflict kunt meenemen privé. Maar als je daar allebei hetzelfde in staat zoals wij hebben... Hè, we willen ons ontwikkelen, we willen groeien... ja, dan is het ook weer een voordeel dat de samenwerking met je partner in het bedrijf... ook weer een juist groei kan geven in je relatie. Dus het kan aan de ene kant... Uh, ja, nou goed, ik, ik, ik kom daar zo meteen nog op terug... Dus dit is een nadeel waar ik dus ook wel weer een voordeel van inzien. Omdat samenwerken met je partner ook weer een mogelijkheid dus geeft om je samen te ontwikkelen. Om samen te groeien. Nou, het voordeel van het werken met je partner. Ja, vind, ik, ik denk dit is gewoon het grootste voordeel zelfs. Is dat je de leukste collega hebt die er is. Het leukste, leukste teamlid wat er is. Ja, ik, maar goed, ik heb natuurlijk ook de leukste band ter wereld. Maar ik ben echt... Helemaal dol op hem. Ik, ik, ik vind hem gewoon geweldig. Uh, niet alleen in, in, in het partner zijn. Hè? En ik vind hem hele mooie eigenschappen hebben en ik vind hem heel cool en sexy en et cetera. Maar ik vind hem ook heel slim en uh, analytisch. En um, ja, dat is natuurlijk gewoon heerlijk dan om dat naast me te hebben. En dat zie ik echt als het grootste voordeel. Je hebt gewoon ja, de leukste collega die er is. We zijn heel veel samen. En, ja, ik zei het net al even, je kunt dus ook je bedrijf inrichten zoals jij dat wil. Bijvoorbeeld wat ik zei uh, over uh, het ver, uh, verdelen van de zorgtaak, om het zo even te noemen. Ja, dat hebben wij helemaal ingericht zoals we zelf willen. Uh, gisteren hadden we een, een, een meeting bij mijn dochter op school. Wij gaan altijd samen daar naartoe. Toen zij nog naar school gebracht werd gingen wij regelmatig haar samen wegbrengen of samen ophalen. Ja, dat zie je gewoon bijna niet op het schoolplein. En wij deden dat altijd. Altijd gingen we daar samen naartoe. Ja, dan kan je zeggen, nou, dat is wel een beetje over, uh, overacting. Maar I don't care, weet je. Ik vind het gewoon superleuk en belangrijk. En nou, mijn dochter is de beste investering die ik kan doen. En dit is hoe ik het wil vormgeven. Iemand anders misschien niet, maar wel hoe wij het willen. En ja, wij hebben ook nagenoeg geen opvang gehad. Omdat wij gewoon zelf heel veel deden en konden doen. En zo wilden we dat inrichten en zo konden we het ook inrichten. Ja, heerlijk. Ik, ja. Dus je kunt het echt helemaal zo inrichten ja, als, je, als je zoveel. En dat is vind ik ja, een, een heel groot voordeel. En dus ja, <laughs> ik zei het al even. Je hebt gewoon de leukste collega die er is. I love it. Nou, een nadeel... En wat het samenwerken met je partner geeft, is dat als het slecht gaat in je bedrijf, dat dat natuurlijk ook, ja, dat je dat kunt meenemen. Hè? Dat dat een, een druk legt op je relatie. Um, nou, we hebben natuurlijk ook momenten gehad dat uh, we bijvoorbeeld cashflow-uitdagingen hadden. Ik kan me nog heel goed een situatie herinneren. dat bij de eerste zomer, toen Sander zijn baan ging opzeggen. Oh, ja, ik deel het wel vaker. Misschien ken je dit verhaal, maar het was zo super intens. zo super heftig. We zaten toen in een geleende caravan in Nederland en het was aan het gieten echt Nederlands zomerweer. <laughs> en ja, normaal gaan we eigenlijk altijd naar het buitenland op vakantie, maar daar hadden we gewoon geen geld voor. En we hadden gekozen voor een vakantie in Nederland omdat ja, we gewoon wilden samenwerken en omdat we Sander zijn baan wilden opzeggen. Maar dat, uh, dat gaf echt wel uitdagingen. En met name omdat, weet je, toen regende het heel hard... en dat was nog niet de grootste uitdaging. Maar wij wisten, als wij thuiskomen dan liggen daar gewoon een aantal enveloppen van de hypotheek... die niet betaald was. Dat, is natuurlijk best wel, dat gaat best wel verder. Dat gaat dus, jouw uh, werksituatie gaat uh, door in je uh, privésituatie. Dat kan een enorme druk geven. En Sander die is daar nog wat meer gevoelig voor. En dan heb ik het echt over cashflow dan ik... Ik um, kijk altijd langer termijn en ik weet gewoon, ja, je hebt nu eenmaal mindere maanden en betere maanden. En we, he we hebben gelukkig alles goed geregeld. We hebben allerlei potjes en we kunnen natuurlijk alles uit die potjes trekken. Maar ja, dat, dat willen we niet. En ja, toen was het regelmatig dat we dat echt wel moesten doen. Dat we gewoon, uh, ja, moesten lenen van uh, de belastingrekening bijvoorbeeld. Hè? Dus we hebben dan geld apart staan voor de belasting die we moeten betalen. Dat is allemaal geleend geld natuurlijk. Want ja, dat krijg jij wel op je rekening, maar dat is voor de belasting. En dat we daar dan bijvoorbeeld geld van leenden, Ja, dat wil je niet. Dat wil je gewoon. Nou, ik weet niet of je het wel zegt, maar dat, dat, dat wil je gewoon niet. Maar ja, dat, dat moest gewoon. Omdat we het anders niet voor elkaar kregen. En... Um, ja, nou ja, superspannende tijden. En dat geeft natuurlijk ook echt een druk op je relatie. En um, ja, wat, wat, wat denk ik daar ons daarin doorheen heeft gesleept... is dat we er altijd wel zo in zitten van... mag het gevoel er ook echt zijn? Want daarin zijn Sander, hè, bijvoorbeeld als het over cashflow zijn, uh, gaat... daar zijn wij echt anders in. Sander die kan er echt flink stress van hebben. Ik niet. En mag die angst die hij dan op dat moment bijvoorbeeld voelt mag die er ook echt helemaal zijn... zonder dat ik meteen in de oplossingen ga. Want ik ben dan echt zo'n ja, zo zo ideeënkanon. En ik denk dan, oké, okay, dat kunnen we nog doen. Die actie, uh, die whatever, whatever. Maar hij wil gewoon even dat gevoel. Uh, moet even de ruimte hebben. En... Um om dat te ontvangen zonder te gaan oordelen. Ik denk dat ons dat best wel gered heeft. En ook, denk ik, heel belangrijk. Van, kan je iemand echt als nieuw zien eigenlijk? Ik zeg altijd van elk moment is een nieuw moment. Maar kan je dat ook met je partner? Nou, soms ook met je kind misschien. Maar dat, dat heeft mij ook altijd heel erg geholpen in de opvoeding van, uh, van mijn dochter. Nog steeds. Hè? Kan je iemand ook echt als nieuw zien? Mag iemand fouten maken? Mag iemand zijn zoals die is? En uh, daarmee niet meteen denken van... Oh, uh, nou, uh, weet ik veel, hij uh, houdt van blauw... en ik hou van rood, dan gaat het hem niet worden, weet je wel zo. Ja, uh, mag het er ook allebei zijn, weet je wel. En, en daar dan geen oordeel over hebben. En ja, kun je iemand dus echt als nieuw zien. En dat ja, vind ik altijd wel een hele mooie oefening in een relatie. Maar ik ben geen relatietherapeut... dus ik wil daar <laughs> niet te veel op dat terrein begeven. Maar uh, ja, dat helpt ons altijd wel in, uh, in, in de relatie. En ja... Ik zei het al eerder, wat ik dan dus juist ook weer een heel groot voordeel vind... ...is dat het samenwerken met je partner je echt die verdieping kan geven. He, samen groeien. En dat vind ik zelf heel erg mooi. Dat moet je natuurlijk ook allebei willen, weet je wel. Ik uh, spreek dan ook regelmatig mensen die zeggen van... ...oh nee, ik zou echt niet met hem willen samenwerken. Leuk hoor, een relatie, maar ik zou echt niet met hem willen samenwerken. Nou, ik zou zeggen, doe het niet. <laughs> nee, doe het dan niet. Ja, voor sommige mensen is dit echt een no-go en ja, doe het niet, maar als je de kans hebt om met de leukste teammember van de wereld samen te werken, nou bij mij is dat dus mijn partner, ja dan zou ik zeggen doen. En laat je niet te veel afschrikken. We hebben ook coaches gehad. De een die zei van bloed en zakelijk moet je nooit vermengen. Dus uh, nooit samenwerken. En de ander die zei van ja, dat is het mooiste wat er is. En ja, je moet gewoon gaan samenwerken. Dus ja, het is ook maar weer wat iemand anders ervan vindt. Uh, wat het advies is. Ik heb daarin überhaupt geen advies. Ik heb daarin alleen maar, ja nogmaals, wat is jouw easy way? En past dit in jouw easy way? Is dit... Is, voelt dit easy voor je? En ik zeg niet dat het altijd easy voelt. Want natuurlijk hebben wij ook onze uitdagingen en onze uh, strubbelingen. Maar ik denk dat het helemaal niet gaat over hoeveel uitdagingen je hebt. Of hoeveel conflicten er zijn. Maar ik denk dat het uiteindelijk in een relatie... maar ook in een team gaat over hoe los je die op? Hoe ga je daarmee om? En um, ja, ik denk dat, dat, dat daar in de uitdaging of, of de, het antwoord is van... Ga daar mee om. In, ja, op, op bouw, op, je bent iets aan het opbouwen. En dat is natuurlijk ook mooi. Ja, dat vind ik zo mooi om samen te bouwen. Aan iets wat je zo leuk vindt samen, en zoveel passie voor hebt en zoveel ja, commitment ook. Dat voelen we allebei heel erg. En ja, dat is gewoon te gek. Dus ik, voor mij werkt het heel erg, voor mijn man gelukkig ook. <laughs> het is echt onze easy way om samen te werken. En um, Sander gaat nu dus juist weer meer los van mij. Hij heeft nu... Um ja, dus dat, dat ging ik inderdaad nog vertellen. Dus dat is wel leuk om mee te eindigen. Hij um, heeft in dat traject wat we vorig jaar hebben gedaan... heeft hij ontdekt van... ja, ik zou ook alweer eigen projecten willen. Um, hij heeft ook wel inderdaad ge, ge, uit, uitgetest van... Nou ja, zou ik het leuk vinden om meer vrije tijd te hebben... of om meer, ja, nog meer te gaan sporten... of nog meer vrijwilligerswerk te doen. Maar hij heeft echt zoiets van... nee, ik zie wel echt nieuwe ja, opportunities. En, en, en zin heeft hij om ook dus uh, externe partijen te helpen. En ja, daar is hij nu mee aan het experimenteren. We hebben vorige week een mail gedaan naar de lijst. Ja, dat was echt gaaf. Echt super tof. We hadden eigenlijk vijf plekken. We hebben uiteindelijk acht, uh, acht plekken. Nou ja, nu heeft hij hem ook dichtgezet. Want hij had zoiets. Oké, okay, dus <laughs> wel even genoeg. Maar um, ja, hij gaat de tekentafelsessies weer oppakken. Uh, die we dus in het begin uh, samen deden. Maar dat is dan echt online groei. Hij kan heel goed ook... Um, ja, hij werkt dan met een bepaalde methode van drie stappen. Leads krijgen, leads opwarmen en leads converteren. En er zit gewoon altijd ergens een lek, een bottleneck. En die gaat hij dan detecteren en in een advies geeft hij dat terug. Dus als een tekentafelsessie waarin je echt even naar de basis van uh, je bedrijf teruggaat. En uh, ja, dat uh, gaat hij weer, dus is hij weer mee bezig. Maar er was zoveel interesse voor, hoor. Superleuk. Echt heel erg leuk. En uh, ja, hij is, hij is daar nu dus uh, mee bezig. Hij heeft toevallig nu nu ik deze zit op te nemen, heeft hij ook een tekentafelsessie met hele, ook echt hele leuke bedrijven. Ook echt weer nieuwe contacten. En uh, ja, heel, uh, heel leuke Ontwikkelingen allemaal. En dat gaat hij doen onder onze oude bedrijfsnaam, 4 omdat wij uh, die vier stappen, dus in zijn tekentafelsessie heeft hij dus drie stappen, hè, wat ik net vertelde. Maar 4 gaat over die vier stappen die je doorloopt om een, tot een uh, gezond bedrijf of meer klanten meer omzet te komen. En uh, ja, die hele achterkant, zeg maar. Uh, dus uh, hoe, hoe krijg je dan die klanten? Is dat met adverteren? Is dat met Google? Daar heeft hij dus uh, net ook weer een opleiding in gedaan. Um, hoe kun je een goed webinar geven? En, en wat, wat, wat gaat er nu mis? Dus hij is eigenlijk, eigenlijk heel goed in kijken van, oké, okay, wat staat er nu? En daar een, een hele scherpe analyse op geven van, oké, okay, maar hier zitten je kansen, hier kun je verbeteren. Dus dat is heel tof. En dat doet hij nu ook voor wel voor een aantal van mijn klanten. Maar hij wil... Um, ja, hij, hij wil dat ook voor externe klanten gaan doen en dat is heel leuk uh, om te zien dat hij dat helemaal aan het opbouwen is. En uh, ja, zo hou je elkaar scherp en het uitgangspunt daarbij is altijd van waar word je blij van, waar, waar, ja, waar, waar, wanneer haal je het beste uit jezelf. Dus ja, dat is hoe wij het doen. Hier, uh, ik ben super benieuwd hoe jij dat uh, doet als je met je partner werkt. Of misschien heb je juist ook een droom om met je partner te gaan werken. Dat hoor ik ook regelmatig. Nou ja, en misschien denk je, ik wil helemaal niet met mijn partner werken. Nou, dat uh, kom ik ook heel vaak tegen. Dat mensen zeggen, oh, hoe doen jullie dat? Nou, dit is hoe we het doen. En ik denk dat daarin dus ook heel belangrijk is dat uh, ja, we altijd weer die groei uh, in de gaten houden. En dat ook heel leuk vinden samen. En ook echt die gedeelde passie hebben. Ik hoop dat dit waardevol voor je is. Superleuk als je iets laat weten. Het Mirjam Hegger podcast expert via Instagram. Of via de mail miriam Hegger.nl. Ik wens je een hele mooie Valentijnsdag. En nog heel veel uh, niet-Valentijnsdagen. Maar wel dagen vol verbinding met je partner. Of dat nu wel of niet in een samenwerking is.